0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich, sofern er noch weiß, wo das Spitzeende vom Mikrofon hin muss, den Falk Frasser.
1: Da fehlt Hallo das. Falk. Vielen Dank. Mein Gott, nochmal. Ja, ich äh, gebe mir Mühe, das hier alles richtig zu bedienen. Ähm, wenn du jetzt auch noch die Hälfte der, der, der Einleitung weglässt, die seit, ich weiß nicht, hunderten von Episoden ja. die gleiche ist, dann siehst du, das war Absicht jetzt, ne? Oh Gott. Ja, also ich, äh, vielen Dank, liebe Grüße an alle Hörerinnen und Hörer. Ihr wart einfach zuckersüß, weil ich habe ganz viele Nachrichten bekommen und ähm, ja, was Abwesenheit alles ausmachen kann, das war sehr, sehr schön. Vielen lieben Dank ich muss tatsächlich ein bisschen reinkommen. Ich muss ein bisschen auch nach der Bedienung schauen. Das ist tatsächlich so, weil ich in jetzt zwei Wochen, etwas mehr, nicht viel bedient habe in diesem Internet. Also klar war ich mal hier und war ich mal dort. Und natürlich musste ich mal gucken, was im Freundeskreis so ist. Und natürlich habe ich die Foto-Community, wo ich immer mal schauen muss. Aber im Großen und Ganzen habe ich vergleichsweise... Ich bin geneigt zu sagen, fast keine Internetbedienung und, und WhatsApp und so gehabt. Und das war ein ziemliches, ein ziemlich schönes Abenteuer. Ich, du hast das immer schon mal erzählt, du machst das ja immer schon mal. Und wenn man das noch nicht selber so durchgezogen hat, vielleicht auch, wenn man noch nicht die äh, richtige Zeit dafür hatte, vielleicht auch noch nicht die nötige Zeit dafür hatte, dann fühlt sich das immer an, oder für mich hat sich es oft so angefühlt, wie das ist so ein krampfhafter Verzicht, um mal was anderes zu machen. Nee, das war jetzt ziemlich entspannt. so ohne, dass ich natürlich jetzt hier irgendwie äh, damit Nachrichten oder Inhalte meine, die ich bekomme. Ich bin ja total gerührt von dem, was immer so reinkommt. Aber davon mal abgesehen, weniger müssen müssen und ich meine nicht den nächtlichen Klogang, ist schon ziemlich faszinierend. Also mal weniger Social Media und, und, und sowas alles, das war schon besonders, ja.
0: Aber jetzt bin ich zumindest für den Podcast wieder hier. Das ist schön. Hi. <lacht> wenn ich nicht alleine in das Mikro reinsprechen muss. Äh, das ist sehr schön. Ähm, ja, also so ein Social-Media-Detox ist auf jeden Fall eine feine Sache, auch wenn es bei mir gerade dazu führt, dass ich dann nach zwei, drei Tagen, wo ich einfach mal nicht reinschaue, ähm, mit so einem Stapel Nachrichten konfrontiert bin, dass ich mittlerweile wirklich oder aktiv auf der Suche bin, ähm, wie ich das lösen kann. Also, dass irgendjemand quasi die, die Vorfilterung meiner Nachrichten übernimmt oder so, weil das ist so immens viel, was da im Moment reinkommt, weil ich natürlich auch viel mache. Ähm, ich habe jetzt ich, äh, diese Woche jetzt wieder mit dem Patrick Ludolf zum Beispiel diesen, äh, diesen YouTube-Live-Talk gehabt und klar, dann erreiche ich dann halt potenziell viele neue Leute und ich freue mich total über die ganzen Nachrichten, aber wenn da halt auf einen Schuss mal kurz 50, 60 Nachrichten einfach auf Insta oder so reinkommen und dann das Icon siehst, wo eine zweistellige Zahl steht... Ähm, dann willst du halt direkt dein äh, Telefon einfach wieder an die Ecke legen und warten, dass der Akku leer ist. Ähm. Naja, ich glaube halt fest, dass es ein Social Media Burnout gibt, ne?
1: So. <lacht> und es ist, ähm, also bei dir jetzt ist das ja noch ein bisschen anders gelagert, weil wenn du dich mit Patrick hinsetzt und da was Cooles aufnimmst und die Leute melden sich und so, dann ist es ja dennoch so, dass äh, dich das ähm, ja, weiterbringt, das ist jetzt auch blöd, weil natürlich bringen einen motivierende Nachrichten mehr als weiter. Bei mir fällt ja hinten äh, im Moment äh, so gut wie nichts raus und äh, somit sind die Nachrichten quasi alle privat. Aber trotzdem ist ja die Hälfte mit einer mit einer Ausrichtung auf irgendwas Businesses. Business, wie sagst du das immer?
0: Geschäftliches.
1: Die Hälfte, danke, das ist eine schöne Lösung. Äh, die Hälfte von von den von den Nachrichten sind halt Leute, die am Ende dann doch irgendwas Geschäftliches wollen, weil ich aber die persönlichen Dinge nicht ähm, lassen möchte und die geschäftlichen Dinge sich stark Richtung Werbung oder Eigenwerbung oder selbst gesehen werden wollen oder so bewegen, musste das halt erstmal rausfinden. Und ich finde es sehr, sehr schwer, das so auszufiltern, weil ich das allen ja nicht sein lassen werde. Ähm, so, ne, also ich kann ja keine motivierende, super nette Nachricht liegen lassen und so. Das ist ähm, sehr spannend gewesen, das jetzt mal nicht zu bedienen tatsächlich. Ne? Ich habe mir Mühe gegeben, das persönliche nette Wort rauszufiltern und trotzdem zu beantworten, aber ähm das war schon krass. Und ja, du hast recht. Wenn dann so eine Flut kommt, dann steht man da und denkt, was mache ich denn jetzt? Und ich meine, ich überlege ja schon lange nach einer Lösung und ich muss sagen, dass die, die ähm, Community, die sich vielleicht auch ein bisschen enger mit mir beschäftigt, wie die in der Fotografie tut gut Community, dass die Leute sehr süß sind, weil die Hälfte schreibt dabei, ich wollte dir mal was sagen, aber du musst nicht antworten, <lacht> weil ich da ja scheinbar schon öfter rumgeheult habe, hier im Podcast und bei mir drüben vielleicht auch. Äh, natürlich kriegen die da eine Antwort. So, ne? Ich lese ja sowieso alles, was kommt, aber ähm, ja, vielleicht war das jetzt auch der richtige Schritt, den Freundeskreis aufzumachen. Da haben wir jetzt unseren kleinen Fotoclub. Da sind wir irgendwie 100, 100, 100 äh, äh, Männchen und Weibchen und haben da irgendwie eine schöne Zeit und haben da eigene Projekte und so. Vielleicht war das auch die Lösung. Da geht der Fokus natürlich deutlich mehr hin jetzt, als das vorher der Fall war. Also, als dass äh, als das ich vorher das Ganze irgendwie zentrieren konnte. Das ist schon gut so. Ja, Aber ich kann das verstehen, wenn da zu viel reinkommt. Ich habe auch schon überlegt, tatsächlich mal so eine automatische Antwort zu machen. Ähm, ich bin ja neugierig, ich werde ja immer alles lesen, so ist ja nicht. Aber es ist ja jetzt nicht so verwerflich zu sagen, ähm, pass auf, ich habe das gelesen, vielen lieben Dank. Ich melde mich auch gerne bei dir, wenn ich denn Zeit finde. Nimmst du mir nicht übel, La, sowas weiß ich noch nicht so richtig. Mal gucken. Keine Ahnung. Also ich will jetzt auch nicht irgendwie so ein Ding machen wie, ihr findet mich im Freundeskreis. Ne? Ich meine, äh, das Ding kostet uns Geld, also kommst du da auch rein, wenn du irgendwie 15 Euro bezahlst. Das heißt, ich würde ja verkaufen, mit mir zu kommunizieren. Das geht gar nicht. Das heißt, sowas kann ich auch nicht machen. Das hab ich habe mich mal kurz überlegt, aber das geht halt nicht. Insofern wird es weitergehen wie bisher. Nur ich muss achtsamer sein. Und wenn du jetzt weiter solche Projekte machst, dann solltest du das auch äh, tun. Sonst sitzt du nur noch da und beantwortest Instagram-Nachrichten.
0: Naja, es ist ja, also ich, ich habe kürzlich mal den, den Ball komplett fallen lassen mit E-Mails. Also ich bin eigentlich so ein, so ein Inbox-Zero-Typ. Also im, in der Inbox sind eigentlich, also gut, ist also auch nicht 100% Inbox Zero, ist auch ein bisschen ein anderes System, das ich fahre, aber die Idee ist quasi, ähm, E-Mails, wenn sie reinkommen, tatsächlich zu bearbeiten, zu beantworten, zu erledigen oder ähm, irgendwas damit zu tun, dass sie auf jeden Fall nicht irgendwie rumliegen oder so maximal, wenn irgendwas drin ist, weil ich sage, okay, das muss ich mal noch lesen, Newsletter, irgendwas, was jetzt nicht zeitkritisch ist, man kann das auch ungelesen in der po im Postfach drin liegen, ähm, aber der Rest muss irgendwie was mit passieren und so mein Indikator ist, dass ich nicht hinterherkomme, ist wenn ich mehr als eine Seite E-Mails offen habe in meinem Programm auf dem Rechner, hm. dann weiß ich, okay, sobald ich scrollen muss, dann muss ich hier mal wieder ran und das habe ich jetzt kürzlich so hart fallen lassen, dass ich ja da wirklich seitenweise scrollen konnte und zum Teil auch echt Sachen untergegangen sind ähm, und habe hm. mich jetzt einfach mal anderthalb, zwei Tage hingesetzt vor ein, zwei Wochen und alles abgearbeitet bis das Ding wieder leer war und es hat sich so gut angefühlt aber das sind ja zum mhm. Teil, das sind ja nur die, die Nachrichten, ähm, also E-Mail, Insta, YouTube-Kommentare und bla, ähm, was man hat, aber Social-Media-Detox hast, hast du auch wirklich ähm, nicht mehr, also konsumiert quasi? Das klingt so ein bisschen, als würden wir uns um, im, im Keller treffen, ähm, in der Suchtgruppe, aber hast du nicht mehr konsumiert?
1: <lacht> Stimmt, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht jetzt.
0: <lacht> <lacht>
1: ähm, nee, das war gar kein richtiger Detox, also ich habe schon, mh, sagen wir mal so, ich habe nicht zwischendurch 38 Mal aufs Handy geschaut. Ich habe ganz gezielt eingesetzt, mich hingesetzt. Also ich habe zum Beispiel geschaut, dass ich ähm, im Freundeskreis abends mich mal eine halbe Stunde hingesetzt habe und mal geguckt habe, was es Neues gibt. So Eine, eine ganze Woche gar nichts. Also eine ganze Woche habe ich einfach nichts gemacht. Wir, wirklich, meine nichts. Also auch WhatsApp, ich habe einfach nichts gemacht. Und danach habe ich dann äh, das Ganze versucht, mal so ein bisschen zu kanalisieren, zu channeln, wollte ich gerade sagen, da sind wir auch wieder in einem ganz komischen Bereich unterwegs. Habe ich das versucht zu kanalisieren und habe mir ähm, quasi so die Zeit genommen. Wenn ich dann nach getaner Arbeit und wenn alles getan war, mit Farina auf dem Sofa gesessen habe und gedacht habe, pass mal auf, ähm, lass uns doch mal dieses oder jenes anschauen, dann äh, war jetzt nicht die Frage, ob wir nicht mal YouTube anmachen, da habe ich kein Problem mit. Aber auch das halt sehr gezielt, also ich habe dieses, dieses Ungezielte rausgenommen und das ist auch die einzige Lösung, die ich bei den Mails sehe, dass ich ähm, nicht einfach, wenn Mails reinkommen, mich ständig dazu verleiten lasse, irgendwie diese Mails zu beantworten, sondern dass ich versuche tatsächlich immer nur eine feste Zeit zu haben, dass ich also sage, pass auf, ich, ähm, entweder ich schaue am Tag einmal rein oder ich schaue, was ich tatsächlich schon mal überlegt habe, ich gucke aber die Woche rein. Oder ich mache mir einen Ordner, ich gucke morgens kurz rein und schiebe die Sachen, die zu beantworten werden aber nicht so richtig wichtig oder zeiteilig sind, in den Freitagordner. Und dann mache ich von Samstag bis Donnerstag quasi nur die wichtigen Sachen, die wirklich jetzt gerade eine Antwort brauchen. Und am Freitag mache ich mir einen Kaffee und einen Tee und eine schöne Zeit und vielleicht ein Rührei daneben. Und dann setze ich mich hin und beantworte dann die Mails, die ein bisschen Zeit hatten. Irgend so einen Weg brauche ich halt, weil ich jetzt gemerkt habe, immer wieder, wie sehr ich mich dann doch, obwohl ich immer wieder anderes gewollt habe, hin und her, hin und her habe schieben lassen. Also, oh, guck mal, eine E-Mail. Und normalerweise kann man ja sagen, nee, brauche ich jetzt nicht anschauen, aber du hast ja den Betreff mit drin, du siehst es ja, wie es so reinschwenkt. Ich habe überlegt, das alles auszumachen. Ich habe schon länger die Situation, dass ich auf dem Handy ähm, nur noch äh, eine wichtige Haupt-E-Mail-Adresse angezeigt bekomme. Das habe ich schon länger, dass ich also nicht auch noch auf dem Smartphone anfange, die wilden Sachen zu machen. Ja, also E-Mails ist ein Riesenthema, denke ich auch. Ja, und du kannst ja nicht einfach, also wir leben ja in einer Welt, in der das schwierig ist, die komplett sein zu lassen. Ne? Also gerade jetzt ähm, im, im Job irgendwie in so einem Bereich, kannst dich ja gegen E-Mails nicht wehren.
0: Ja, kann man schon, ist aber nicht unbedingt von Erfolg gekrönt.
1: Ist <lacht> ist ja, Ja, ist ja also stell dir jetzt mal, also insbesondere bei dir vor, du äh, reagierst nicht mehr auf E-Mails, ich meine, die Leute wollen nicht mehr telefonieren. Weiß nicht, wie du das erlebst, aber... Oh, ich habe gestern mein Akku am Telefon,
0: Telefon um zwei leer telefoniert gehabt. Also ich glaube, die Leute telefonieren sehr viele im Moment. <lacht> habe ich das Gefühl.
1: Das freut mich sehr, dass das bei dir so ist. Aber ich weiß auch nicht, ob du jetzt von Business-Kontext oder von den Privatkunden sprichst. Sag mal kurz. Das
0: waren Business-Kunden. Genau.
1: Ich erlebe ähm, halt... Äh, aber oder ich Was ist, ich erlebe, ich beschäftige mich gerade so ein bisschen äh, auch für einen anderen Job <lacht> damit, ähm, wie Menschen kommunizieren. Und habe dafür auch so ein bisschen rumgefragt und... Äh, es ist wohl so, dass wenn du auf einer Webseite eine Problemlösung anbietest oder hast ein Beratungsangebot, vielleicht auch sogar innerhalb eines Unternehmens, also es muss gar kein freies Angebot sein, du schreibst deine Telefonnummer hin, rufen zwei an. Schreibst dir eine Telefonnummer und eine E-Mail hin, rufen sieben an. Äh, schreiben sieben eine E-Mail und keiner ruft mehr an. Schreibst dir nur noch eine E-Mail hin, kriegst du 15 E-Mails. Und alle wären nötig gewesen. Also nicht so, dass da, ich meine, klar jetzt Ausnahmen, aber ähm, die Menschen haben in ganz großen Teilen keinen Bock mehr zu telefonieren und die, die es aber wollen, haben eine sehr starke Energie damit. Die wollen unbedingt telefonieren und mit den Menschen zu tun haben und so. Der Großteil nicht. Ja, so Siehe Lieferando, Siehe Flaschenpost. Die Leute, wenn ich so im Freundeskreis rumfahre, warum bestellst du eigentlich Flaschenpost? Und diese, also Flaschenpost sind ja diese, ist ja dieser Lieferdienst für, für Getränkekisten und so. Und die sagen mir nicht, damit ich nicht schleppen muss. Das ist deren Werbeslogan. Die sagen mir, weil ich dann irgendwo hinrennen muss, mit jemandem reden muss und äh, so. Die nehmen die App, tippen da drauf und dann kommt dann zwei Stunden der Typ. Äh, das ist, sind meistens gute, motivierte äh, junge Leute. Dann kriegen die noch einen Tipp. Ähm, und, und dann hat man das im Haus. So Und äh, das ist so ein bisschen der Weg, was aber natürlich den Traffic in den E-Mail-Postfachen noch größer macht. Aber jetzt stell dir vor, das, was da im E-Mail-Postfach reinkommt, wären alles Anrufe. Dann ist vorbei. <lacht> Ja, wobei, also... Auch die von Patrick jetzt, ne? Also nach dem, nach dem Video. Ja, klar,
0: das wäre als Anrufe Quatsch. Das ist ja auch als asynchrone Kommunikation viel besser aufgehoben tatsächlich. Aber es gibt halt manche Dinge auch, wo ich dann wirklich den Hörern in die Hand nehme und die Leute anrufe. Ich sage, das hat einfach komplett keinen Wert, jetzt hier noch tausend E-Mails hin und her zu schreiben. Ähm, nur weil wir irgendwie nicht miteinander sprechen wollen. Meistens ist es so, dass es in einem fünf minuten telefonat geklärt ist oder wir könnten nochmal drei Tage lang E-Mails schreiben und ke zu keinem Ergebnis kommen. Ähm, da muss man schon ein bisschen schauen, was tatsächlich besser ist. Also Was... Ähm, effizienter ist letzten Endes oder sogar effektiver ist der ich meine der ganze Kommunikationsquatsch, wie gesagt bei mir es ist ja mein Job also das ist ja gehört einfach dazu ich muss halt schauen dass ich es irgendwie so organisiert bekomme dass es für mich Sinn macht und für meine Kunden auch irgendwie Sinn macht dass sie eine Antwort bekommen auf die Dinge die wirklich wichtig sind und dass der ganze andere Trist der bei mir reinkommt also was ich ja Produktanfragen kriege, was ich auf YouTube alles testen soll, von der Nagelpflegemaschine über weiß der Herr was von Kram. Ähm, das ist ja ganz schlimm. Und das halt zu filtern ist halt die große Schwierigkeit. Weil das ist ja kein Spam. Das ist ja tatsächlich kein Spam, sondern hat sich irgendjemand in China hingesetzt, der eine Nagelpflege Supermaschine baut und sagt, der Thomas kann die mal testen, das macht bestimmt Sinn. Und ähm, das kann ich halt nicht mehr filtern. Das geht halt nicht. Und da muss ich mal irgendwie überlegen, dass ich da irgendjemanden vorschalte, ähm, der das für mich filtert, und sagt, okay, guck mal, wenn es um eine Terminvereinbarung geht, ähm, das kann derjenige dann für mich übernehmen. Der hat Zugriff auf meinen Kalender und da können sie gucken. Also eine VA quasi. Äh, eine VA, genau.
1: Oder, oder, also ja.
0: irgendjemanden, ähm, der da mir ein bisschen ähm, das abnimmt, weil es einfach einfach überhand nimmt zum Teil. Und ich einfach zu den, zu den wichtigen Sachen nicht mehr komme, weil die dringenden Sachen so überhand nehmen. Hm. Ähm, also das laufen ja. <lacht> Es also, ist ja, wenn es von Außen nicht immer so aussehen mag, aber es laufen ja viele Projekte im Hintergrund. Ähm, wie gesagt, also mein ganzer Businesskundenquatsch, kundenquatsch äh, wo ich halt einfach draußen bin, einen Tag oder zwei auf Produktion und fotografiere. Dann bleibt eine E-Mail halt, wenn es ganz dumm läuft, liegen. Weil wenn ich mich dann abends heimkomme um 7 acht, äh, bist einfach nur im Eimer. Und mir dann irgendwie eine lange E-Mail drin liegt, wo man jetzt was ausmachen muss, einen Termin raussuchen muss, also das muss nicht ich machen. Das, also das ist nicht... Da muss nicht Thomas Jones dastehen und diesen Termin raussuchen, das kann jeder andere auch. Aber ich habe abends einfach nicht mehr den Nerv dazu. Und dann lasse ich es wieder liegen, bin den nächsten Tag auf Produktion und dann denkt sich der Kunde, ja, der will mit mir keinen Termin haben. Und ähm, mhm. das ist halt blöd. Wie gesagt, also innerhalb von 24 Stunden sollte man irgendwie auf so eine E-Mail, auf so eine geschäftliche reagieren, meiner Meinung nach. Und das habe ich zum Teil echt nicht mehr hingekriegt in den letzten Wochen und Monaten. Ähm, jetzt habe ich so wieder einen Überblick, jetzt geht's jetzt kriege ich so abgearbeitet tatsächlich, weil es einfach nicht mehr so. Weil mir einfach nicht direkt schlecht wird, wenn ich mein E-Mail-Postfach aufmache. <lacht> ähm, <lacht> aber auf der anderen Seite sind es halt auch gerade die Sachen, ähm, nicht Business-Kontext, was über Insta und sonst, sonst die Kanäle reinkommt, wo ich mir auch ein bisschen ins System überlegen muss, wie ich, wie ich damit in Zukunft umgehe, weil das, das schiere Volumen einfach so groß geworden ist. Hm.
1: Ja. Ich kann mir vorstellen, dass wir da noch die eine oder andere Sendung drüber sprechen, weil ich glaube, das ist das, wo wir einfach ran müssen. Jeder auf seine Art und Weise. Ich glaube, dass wir auch eine unterschiedliche Problemlage haben, die aber doch Parallelen hat. Halten wir uns mal auf dem Laufenden. Ich kann mir vorstellen, dass das den einen oder die andere hier unter denen, die uns zuhören, auch ähm, interessieren würde. Mal schauen, wo die Reise dahin geht. Ich bin noch in der Findungsphase. Du auch. Ich werde nicht deine VA...
0: Verzeihung. Nee. <lacht> Ach so, ist das ein Aufruf? Also wenn jemand äh, VA, Virtual Assistance, wenn jemand äh, gute Virtual Assistance kennt, ähm, wenn jemand einen Tipp hat, gerne immer her damit. Also das kann nicht schaden. Wenn jemand Lust hat. Oder wer Lust hat, ja. Also wer sich dazu berufen fühlt. Sag doch mal einen Satz. Einen Satz. Mach doch mal kurze Stellenausschreibung, bitte. <lacht> nee, also wenn jemand. Ja, was ist dir wichtig? Was was geht
1: gar nicht? Ich meine, der Thomas steht zum Beispiel total da drauf, wenn du um 7.30 Uhr zum Podcasten verabredet bist und um 7.32 Uhr schreibst, warte, ich mache noch schnell einen Kaffee und einen Toast. Da steht der super drauf und dann bist du total gechillt, setzt dich hier hin und äh, Thomas ist äh, beleidigt. Deswegen überzogen mit Humor besprochen.
0: Deswegen sag doch mal, was dir wichtig ist. Neben Pünktlichkeit. <lacht> ja, pünktlich gibt es nicht, man muss eigentlich zu früh sein, kennst mich ja. Es gibt nicht pünktlich, es gibt zu früh oder zu spät. <lacht> ähm, und. Also Verlässlichkeit, das ist das halt, wie gesagt, wenn wenn was ausgemacht ist, dann muss man es halt auch ähm, durchziehen. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Wie ähm, ja Es ist ja eine Geschäftsbeziehung, die wir in dem Moment haben. Das muss uns auch klar sein, ähm, dass ich das dann auch primär so sehe. Ich meine, wenn man dann abends Bier trinkt, wenn man nicht in 800 Kilometer oder 1000 Kilometer entfernt ist, ähm, klar, äh, kann man da auch mal irgendwie äh, reden und so. Aber ähm, primär geht es ja um eine geschäftliche Sache. Also wenn da jemand Bock drauf hat, ihr müsst euch das wirklich zutrauen, was da genau die Aufgabenbeschreibung ist, kann ich euch noch gar nicht so genau sagen. Ich hatte es mal einen kleinen Versuch gestartet, das war Mitte, Ende letzten Jahres irgendwie, da waren auch so Sachen wie Recherchethemen für mich zum Beispiel mit drin, dass ich einfach gesagt habe, okay, guck mal, ich habe irgendeine wilde Idee, hier sind fünf Stichworte, bring mir da nächste Woche irgendwas dazu oder finde irgendwas für mich raus also ähm, nicht dass ich jetzt sage ich bin zu doof zum googeln aber manchmal ist es ja mehr als nur googeln sondern man muss vielleicht auch irgendwo eine e-mail hinschreiben anrufen was rausfinden was zurückbringen irgendwie und äh, so sachen können es sein aber auch hier ähm, sagen wir den den social media anteil für mich ein bisschen Übernehmen, sei es die, den Redaktionsplan dafür, die Sachen runterzutippen, die Nachrichten ein bisschen für mich vorzufiltern, also was kann da durchaus kommen. Und Terminvergabe, das ist tatsächlich eins von den Themen. Also, was ich die letzten Wochen und Monate, das, gut, das wird hoffentlich vielleicht auch mal wieder besser, aber also hier durch ähm, die Corona-Kiste ist ja über den Winter wieder irgendwie so viel hin und her geschoben worden, dass gefühlt ich manchmal einfach Tage damit verbracht habe, Termine zu organisieren. Weil es halt immer dann in so Puls kommt, dann plötzlich alle wieder drunter und drüber gehen. Und ich jetzt zum Teil Termine von letztem Jahr im Oktober noch vor mir herschiebe. Also die habe ich dann bald ein Jahr lang, die ich wie so eine Bugwelle vor mir herschiebe, weil immer ist irgendwas. Jetzt kommt die, äh, also jetzt ist gerade so Ostern vorbei, dann kommt die Urlaubszeit und dann ist eigentlich schon wieder Weihnachten und dann haben wir 2023 und immer noch kein Termin. Und hm. wenn sowas halt immer zwei, drei Tage liegen bleibt, das macht es nicht besser. Deswegen auch da, wenn da jemand ähm, mitmachen kann, ähm, Wäre das ganz cool. Also das kann als VA sein, also als Virtual Assistant. Heißt, ähm, ihr müsst nicht bei mir im Büro mit drin sitzen, sondern ihr könnt es überall auf der Welt machen. Das ist mir völlig wurscht, von wo das aus das ist. Ähm, oder kriegt auch einen Arbeitsplatz bei mir. So, es geht auch im Zweifelsfall. Tja,
1: es kommen die nächsten 50 E-Mails. Hast du das genau. Sch <lacht> äh, Schreibt,
0: ja, Wenn bitte per E-Mail und schreibt ganz klar in den Betreff rein, Virtual Assistant, dann kann ich es filtern. Dann kommt es auch an. Das ist der erste Test, wenn er den besteht, dann können wir noch mal reden.
1: Das ist ganz geil, ne? ich höre den Thomas hier total ernst sprechen, der meint das auch so, ich möchte das nicht entkräften, aber zwischendrin sehe ich ihn halt grinsen, das ist ganz schön. Das ist sehr sympathisch, ist auch gerade, sehr sympathisch. Lieber Thomas, es gibt, um mal kurz die Themen zu schwenken. Also, ich habe jetzt was ziemlich Verrücktes gesehen. Ich bin ja im Fuji-Versum nicht mehr so richtig drin und warte ja noch auf die Kamera, die mich wieder so ein bisschen verführt. Keine Ahnung, auf eine X100. Was, wie wird denn die nächste heißen? Weißt du das? Nee. X100N für die nächste. Ähm. Aber ich gucke ja trotzdem immer wieder hin. Man weiß nicht warum. Die XH2 werde ich nicht probieren, nachdem ich an der XH1 gescheitert bin. Ich höre aber auch immer wieder von dir vor allen Dingen aber so aus dem Rest der Fuji-Welt, dass Wildrocks irgendwie die Menschen bewegt. Siehst du das ähnlich? Das ist ja irgendwie eine Marke, die sich hat die sich schon etabliert, ja, ne?
0: Sie haben sich auf jeden Fall ein gewisses Segment, glaube ich, ähm, abgesteckt äh, in dem Markt, gerade ähm, wenn so um Fujifilm äh, oder für Objektive für Fujifilm-Kameras geht.
1: Genau, das ist so mein Eindruck zumindest und ähm, jetzt haben sie, ich mache mal die Seite dazu auf, ich finde das... <lacht> Jetzt haben Sie eine Sonderedition, kann man sagen, ne? von, von Objektiven ähm, angekündigt. das gibt sie noch nicht richtig. Sie ist angekündigt. Mhm. In matt-weiß oder in glänzend, ja, in einem komischen Rot. Das ist sehr extrovertierter Shit. Erzähl mal dazu, erstens, was du weißt und zweitens, wie du es findest. Weil da bin ich jetzt echt neugierig seit gestern, seit vorgestern schon, wie, was du dazu denkst und ob du mit so einem weißen Wildrocks rumlaufen möchtest. Erzähl
0: mal. Genau, also Wildrox, ich habe ja mal das 56er von denen getestet, was ein gutes, ein solides Objektiv ist. Ähm, Preisleistungsmäßig durchaus okay. Ähm, ich bin ehrlich, ich würde es jetzt nicht unbedingt verwenden. Ähm weil mich dann doch ein paar Sachen stören und ich einfach Ich habe ja also in der 50er-Brennweite habe ich ja genug hier rumfliegen irgendwie. Also 85 dann circa. Aber gerade wenn es um das günstige Einstiegsobjektive geht, lichtstarke Einstiegsobjektive, ist Wildtrock schon ähm, nicht verkehrt, das mal zu testen. Und jetzt haben sie von den, die drei Objektive, die wirklich gut laufen, das 23er, das 33er und das 56 jeweils 1,4, eine Sonderedition gemacht oder machen eine Sonderedition 500 Stück jeweils ähm, in matt weiß oder mh, rot, einfach nur glaube also leicht glänzend rot, ähm, die ganz geil aussehen irgendwie. Ähm, und ich finde es spannend, dass die da also ich habe früher viel mit chinesischen Herstellern gearbeitet und die chinesischen Hersteller sind richtig, richtig schlaue Leute, die unglaublich pfiffige Geschäftsleute sind und was die verstanden haben, ist, dass du richtig Geld machen kannst, wenn du auf Masse produzierst. Und eine Limited Edition ist das Gegenteil von einer Massenproduktion. Also 500 Stück sind jetzt nicht nichts, aber das ist ein Riesenaufwand für 500 Stück eine Produktionslinie aufzubauen, weil du musst die Dinger ja anders lackieren, sind die nicht, das wird anders aufgetragen, ich glaube, das weiß es vielleicht Pulverbeschichtung, Keine Ahnung. Also es ist nicht das schwarze Objektiv, was sie sonst bauen. Du brauchst andere Farbe, das muss überall gleich aussehen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es eine komplette Katastrophe ist, das am Ende zu prüfen, ähm, weil du dann neu auch den, den Quality-Prozess am Ende anders machen musst. Also das ist nicht easy, das musst du dir wirklich gut, gut überlegen und es widerspricht ein bisschen der Philosophie, die ich von den Chinesen bisher kennengelernt habe. Ähm, deswegen finde ich es umso interessanter, dass Wildrocks hergeht und sagt, nee, wir können sowas auch. Finde ich geil, Daumen hoch dafür. Und ähm, sowas jetzt baut. Ich finde, die sehen natürlich super wild aus an den Kameras. Ich bin ehrlich, was ich geil finden würde, wäre eine komplett weiße, also matt weiße Kamera mit einem matt-weißen Objektiv. Also das exakte Gegenteil von dem, was man sonst mit sich rumträgt. Ja. Das fände ich mega geil. Ähm, das rote Objektiv an einer schwarzen Kamera ist natürlich schon auch ein Statement. Ähm, widerspricht aber sehr meiner Philosophie, möglichst unauffällig zu sein, weil mit dem Ding ähm, fällst du einfach nur auf. Also wenn du auffallen willst, ist ein rotes Objektiv, glaube ich, ganz cool. Ansonsten werden sie baugleich sein mit dem Rest. Ich finde es spannend, also schaut da mal rein, wenn ihr bisher euch um die Wildrucks gedrückt habt. Vielleicht ist ja eins von diesen Limited Edition Dingern oder das Set aus allen dreien, also die macht, glaube das Dreier-Set mit 1000 Dollar, was echt eine Ansage ist. Ähm, na, ich wollte gerade sagen, die sind ja nicht mal mehr teuer, ne? nee, Also, klar ist das Geld.
1: Klar ist das Geld. Aber ich hätte jetzt gedacht, dass jeder, der mit so einer Prime Edition oder wie nennt man das? Mit so einer besonderen Edition, meistens versuchen die Leute oder die Firmen ja dann damit auch noch mal mehr Geld zu machen. Also, als ich die Preise gesehen habe, habe ich gedacht, also kosten die überhaupt mehr? Ist das überhaupt teurer? Oder Nö, ich glaube, also ich
0: habe jetzt hier die Dollarpreise, aber so zwischen 330 und 380 Dollar, das dürften die ähm, Standardpreise tatsächlich sein.
1: Ich meine, aufgrund, aufgrund der fehlenden Kameras dazu wirkt es ja immer ein bisschen verrückt. Also ich ähm, finde, dass es ja schon auffällt manchmal, wenn du... Das heißt manchmal. Es fällt schon nicht so schön auf, wenn du ein silbernes Objektiv an der schwarzen Kamera hast. So, das wird da natürlich nochmal wilder irgendwie. Ich habe da noch nicht so richtig eine Meinung zu, weil die Beispielfotos, die man hier sieht, an der XE1 und an der XT2... XC1, es hat einen silbern, silberschwarzen Body und dann ist da ein mattweißes Objektiv drauf. Ich meine, ich, äh, ich bin so einer von denen, der, der nicht, nicht immer, ne? Ich kann auch extrem gut Hoodie, Band Shirt und so. Aber wenn wir jetzt was Essen gehen und das ist ein, eine Bude, wo es angemessen ist, dann sind schon ähm, meine Schuhe, mein Gürtel und mein äh, Armband von der Uhr irgendwie zueinander passend. Und da kriege ich natürlich so ein bisschen Panikattacken, wenn ich eine tiefschwarze Kamera sehe und ein, in matt am besten noch und dann noch ein glänzendes rotes Objektiv. <lacht> macht mir ein bisschen Angst, aber irgendwie ist auch geil, also das ist so, das ist wie so ein Unfall, du sollst nicht hingucken und all das, aber am Ende guckst du dann doch kurz hin ich finde es so schlimm, dass ich es wieder interessant finde wenn
0: ich ganz ehrlich sein darf hm. so, ich glaube, das ist halt ein Statement, also ein rotes Objektiv ist ein Statement, das weiße, ich meine bei Canon gibt es schon immer die weißen äh, L-Objektive das ist jetzt nicht so bahnbrechend was komplett anderes, an der Fuji gut, es gibt das, das, das 200 F2 aber äh, das ist natürlich ein ganz anderer Klopper auch die matt-weißen hm. sind okay. Das ist nicht mega wichtig. Ich fände eine weiße Kamera dazu ganz geil. Ähm, das Rote ist, hm. glaube ich, wenn du selbst schon so ein Paradiesvogel bist, irgendwie in einem ganzen Auftreten, dann ist, glaube ich, so ein rotes Objektiv einfach das i-Tüpfelchen von uns. Ähm, das fände ich, also
1: das Vielleicht kannst du was machen. Es gibt ja diese Wir haben hier eine Fotografin im Ort, die hatte eine ganze Zeit lang so einen Gummiüberzug auf der EOS. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt. Kennst du das noch? ja, ja diese
0: ähm das war so. Silikon wie wie oder sowas. Oder genau. Die gab es
1: ja in diversesten Farben. Vielleicht gibt es da was Passendes in einem ähnlichen Weiß oder Rot, weil also zumindest bei dem Weiß wird es vielleicht passen, weil die waren, glaube ich, matt. Aber wie schnell sieht so ein Ding usselig aus, wenn das Weiß ist und du das in den Flossen hast den ganzen Tag? Hm. Naja, ich finde es irgendwie interessant. Ich kann es nicht so richtig in Worte fassen. Wahrscheinlich sind es deswegen weltweit auch nur 500 Stück, weil du brauchst 500 Menschen pro Objektiv, die das irgendwie interessant finden und dann das nötige Kleingeld haben. <lacht> Aber ich kann es gut leiden, wenn, wenn, wenn Unternehmen mal was äh, versuchen, sich mal ein bisschen probieren, was sie so können, ob es funktioniert oder nicht. Finde
0: ich ganz cool. Mhm. Ja. ja. Genau, und ähm, mhm. du hast ja gerade eben irgendwie Knappheit bei Kameras oder sowas gesagt. Also es gibt ja im Moment ist ja nichts lieferbar. Achso, habe ich nicht. Oh ne, ja, habe also ich nicht falsch. Egal, auf jeden Fall, also ich krieg's halt gerade ganz viel. Also ähm, ich glaube, 50% von den Nachrichten, die ich bei Instagram gerade bekommen ist, ähm, hey Thomas, hast du einen Tipp, wo ich ähm, Fujifilm-Kamera XY herbekomme? Ähm, und äh, kann ich jetzt vielleicht hier beantworten? Nee. <lacht> also ich habe keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Ah, ich weiß, dass der Fuji-Store in Nürnberg. Ähm, nee. Relativ schlau einkauft und dadurch immer wieder Sachen reinbekommt, dass es lohnt sich wirklich, die Händler anzurufen und nachzufragen ähm, oder in den Handel zu gehen. Ähm, nur traurig vor Amazon sitzen äh, oder anderen Online-Dingern ist nicht die Lösung in dem Moment, glaube ich, weil die Läden logischerweise auch einfach ein paar Kameras halten, die sie nicht im Online-Shop haben, damit wenn ein Kunde reinkommt, dass sie dem auch was geben können. Weil online enttäuscht sein ist eins, in den Laden fahren und enttäuscht sein ist nochmal was anderes. Deswegen lohnt es sich tatsächlich in den stationären Handel mal reinzugehen und die direkt zu fragen. Mein Tipp an alle. Naja, man kann den stationären Handel auch vorher Oder, ausrufen, oder anrufen, genau, das
1: meine ich. Ja. Die, ne, und dann, dann halt hinfahren. Ja.
0: Also, was ich ganz
1: fair finde, ist, wenn sie keinen Versand haben, den da nicht auch noch irgendwie aufzudrücken, können sie mir die bitte schicken. Das kann ähm, <lacht> man auch hinfahren.
0: Ja, aber das haben, haben die meisten, glaube ich, mittlerweile. Aber äh, da gibt es eine relativ einfache Lösung auch für das Problem. Tatsächlich. Und zwar mhm. ähm, sind neu zwei neue Analogfilme rausgekommen. So, <lacht> ich habe
1: überlegt, wohin du gerade die Kurve drehst. Ah ja, 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 das ist zu schlau. Genau, also wenn <lacht> ihr noch eine analoge Kamera habt,
0: jetzt äh, könnt ihr zumindest mit neuen Filmen fotografieren. Äh, wir hatten es vor, keine Ahnung wie viele Sendungen haben wir mal gesprochen, diese Renaissance im, im, in der analogen Fotografie, wie das wohl ablaufen wird, dass ja die Zeichen da schon auf so etwas Ähnliches wie bei den Vinylplatten zeigen, Dass ist halt kein Massenmarkt mehr ist, es wird ein Liebhabermarkt ein Stück weit, aber dass sie da kleine Bewegungen ja schon tun, dass sie hier die, mit ähm, Polaroid, die ja wieder auferstanden sind, ähm, Lomography, die da ganz viel machen und so und jetzt kommen aber auch andere Marken irgendwie wieder und bringen dann doch immer so punktuell neue Sachen auf den Markt und es gibt einen neuen ähm, adox Film, Adox Color Mission 200 äh, den geht es beim Photo Impacts, ich habe hier ein paar Bilder von der Website runtergezogen. Ich verlinke die auch auf jeden Fall. Da bei Photo impacts könnt ihr den auch mal anschauen. Der sieht irgendwie ganz spannend aus, muss ich zugeben. Ich, also für einen hm. Farbfilm. Der ist jetzt nicht so ein komplett ausgeflippter Lomo-Film, wo du denkst, okay, hier bin ich auf dem Mars gelandet. Sondern das sieht vernünftig aus, im Sinne von, dass du, du kannst die Bilder angucken und ärgerst dich nicht hinterher, ihn mit dem Film gemacht zu haben. Ähm, ja, das weiß ich gar nicht, das würde ich gar nicht so laut bewirken. <lacht> ja, aber wenn du jetzt so einen völlig abgefahrenen Purple-Film oder sowas fotografierst dann denkst du, yo, das war jetzt halt der Kindergeburtstag, ähm, dann ist es vielleicht... Ja, der ist auch irgendwie
1: creepy. Ich habe das genauso wie du es gerade hast, das ist ganz spannend. Ich habe darauf gewartet, welche Worte du für diesen Film findest. Jetzt haben wir natürlich auch nur, hast du mehr als vier, drei Beispielfotos? Hast du anders noch irgendwie meine ganze Galerie gefunden oder so? Ich jetzt nee, hier ich nur drei hier. Beispielfotos. Und ähm ich sehe viel Korn, das kommt mir entgegen, das finde ich gut. Oder ein gut sichtbares Korn zum ist in den dunkleren Belichtungen. Hm also, ich würde ihn ausprobieren wollen, weil ich ihn nicht richtig beschreiben kann. Der ist irgendwie sehr farbig, das stimmt, aber das sind ja keine Real das ist ja keine realitätsnahe Farbdarstellung, oder? Nö, das
0: ist ja auch nicht mein, äh, mein Anspruch an den Film tatsächlich. Nee, nee, genau. Ähm, ich, genau. Ich
1: also der ist schon, der ist schon äh, der macht schon was mit dem Bild. ist dann gerade so ein bisschen so, als wenn du Richtung Dia gehst von der Beschreibung her. Nee, nee,
0: ich finde, der hat Charakter auf jeden Fall. Ich finde den, also schaut euch gerne die Bilder, wie gesagt, ich verlinke sie in den Shownotes. Ähm, der hat, also ich habe die hier so, was sind das? Segelboote, die da stehen. Ja, das sind glaube ich Segelboote. Mhm die so wirklich mhm. äh, vermutlich in der Realität neonorange, neongelbe Segel obendrauf haben. Und es wirkt hier zwar knallig, aber nicht dieses digital knallige, was wir oftmals kennen, was gerade unsere digitalen Kameras halt so gerne mal liefern. Das hier wirkt vernünftig, mhm. das sieht angenehm aus. Der Himmel hat eine total schöne Farbe, finde ich. Es hat so ein, will ich sagen, Vintage-Touch. Es ist halt, es ist Film, ich meine, es hat, es hat einen gewissen Charakter. Ähm, gerade das Bild unten vom Meer, das ist so eine Drittelblende unterbelichtet, das finde ich ganz spannend. Ähm, ich finde den schön irgendwie. Ich finde der der. Mhm. Ich würde den wirklich gerne mal, also wie die Beispielbilder hier auch sind, ähm, irgendwie in der Sonne ausprobieren. Ja, ich glaube, das tut dem Film vielleicht gut, also den Beispielbildern nach irgendwie so auf einer Reise oder so den dabei haben, das könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Also der, für mich sieht er ein bisschen aus wie ein Kodak Gold, der hat nicht diese diese Schattenfärbung ins Türkise rüber hat und anders auf jeden Fall auf Unterbelichtung reagiert. Also interessant, mhm. Also gibt es leider nur als Kleinbildfilm. Ich bin ja ganz großer Mittelformat-Fan gerade wieder. Ähm, aber den Kleinbild würde ich mir, glaube ich, einfach mal bestellen beim Impex und schauen, ähm, was, äh, was der kann.
1: Ja, du, ich habe jetzt gerade, während, während du sprachst, äh, mich verleiten lassen, ähm, Thomas hat mir einen Link von Foto-Impex geschickt auf Pocket-Films zu klicken, weil du, weil wir irgendwann ja mal über deine erste Kamera gesprochen haben und so. Es gibt wieder richtig viele. Das war mir gar nicht klar. Es war eine angekündigt. Aber es sind alles Lomographies, aber auch lieferbar. Hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen. Spannend. Cool. Hm. Ja, das Thema Film ist ein, ist, ein, ist ein Thema, was wirklich gerade kommt. Das finde ich ganz spannend. Also wir haben ja hier in der Liste auch noch einen neuen Orvo-Film, was ich ja wirklich sehr faszinierend finde. Die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die schon ein bisschen länger auf diesem Planeten sind, vielleicht sogar länger als wir, die werden erst recht aufhorchen, weil Orvo, ja damals, also die alte VEB, also volkseigener Betrieb, die VEB Volks, Quatsch VEB Filmfabrik Wolfen, so hießen sie, war ja der Filmhersteller der Deutschen Demokratischen Republik und das ist ähm, eine sehr, sehr lange fotografische Geschichte. Klar, ne, wenn man hinter die Kulissen guckt, wurde vielleicht hier und da und dort mal verkauft. Aber dort ansässig äh, gibt es immer noch Orvo. Und Orvo hat jetzt auch einen neuen Film gebracht. Während wir vor ein paar Wochen, was, glaube ich, Thomas, schon mal darüber gesprochen haben, wie es wohl so weitergeht mit dem Film und so, ähm, habe ich ja so ein bisschen die Tendenz gehabt. Und um vielleicht für dir, dass ich dachte, hm, ich glaube schon, dass ich da was tun wird. Und jetzt sehen wir halt wieder neue nicht nur neu konfektionierte, sondern auch neu ähm, entwickelte Filme. Das finde ich total spannend. Ich ähm, habe noch nicht herausgefunden, das lag aber äh, an der Zeit äh, und nicht daran, dass ich nicht verstanden habe, was der neue Orwo für ein Besonderes kann. Weißt du etwas oder lassen wir die Hörerinnen und Hörer googeln? Also ich
0: kenne auch nur die Ankündigung, ähm, die sie geschrieben haben. Ähm, das liest sich halt so ein bisschen ähm, sehr feiner Schwarz-Weiß-Film würde ich es mal so zusammenfassen, glaube ich. Ähm, auch ein Kleinbildfilm mhm ich glaube, glaub, es gibt ihn nur als Kleinbild, nicht als Mittelformat, so wie ich es hier sehe. Ähm, ein 100er ISO, feiner, sehr feinkörniger Schwarz-Weiß-Film. Also habe ich jetzt, ich bin gerade nicht so schwarz-weiß-filmig unterwegs, also digital mache ich mhm. mehr Schwarz-Weiß als auf Film tatsächlich. Ähm, es sieht gut aus, aber da habe ich gerade nicht so einen Bedarf, wenn ich ehrlich bin, an einem neuen Schwarz-Weiß-Film. Ich habe hier entweder den Kodak 3X oder ein Akros, äh, den ich meistens kaufe. Ich meine, auch da sich mal eine Rolle zu holen, ist nicht verkehrt vermutlich. Einfach mal zu, den durchzufotografieren, gucken, wie es aussieht. Ähm, allein schon, um den Herstellern zu signalisieren, ja, wir wollen Film. Weil ähm, Der
1: Trick ist ja gerade, ich habe jetzt gerade bei denen hier noch nicht geguckt. Was ist denn da mit dem Preis los? Ja, Kodak, Kodak und, und Fujifilm
0: ziehen gefallen. beide die Preise brutal nach oben gerade. Also ähm, ist das, Ich gucke mal gerade
1: bei denen, ob das hier auch so ist. Ich kriege den gar nicht an. Doch, hier ist er. 10 Filme. Ich habe jetzt zwei bestellt für irgendwie elf Euro pro Stück. muss aber auch gestehen, in der Eile einfach bestellt zu haben. Aber das fand ich schon deftig. Und ähm, manche Filme gehen bei 15, 16 Euro. Ich habe jetzt ähm, tatsächlich dann die Nachbestellung äh, zum, zum HP5 gegriffen. Der war noch deutlich günstiger. Ähm, nicht, dass ich den billigsten Film haben will. Aber irgendwann ist meine Schallgrenze erreicht, wo ich denke, ey Leute Bitte, ne, so. Und <lacht> das ist ganz spannend. Ähm, apropos Schwarz-Weiß-Film. Ähm, ich habe ja die Kontakts rts hier. Und die längste Brennweite, die ich habe, ist 135 mm. Und also für die Kontakts, ne, ja, schicker Brennweite ist das. Eine alte. Und jetzt hatten wir im Freundeskreis habe ich eine ganz spannende Begegnung gehabt. Wir haben da ja immer so ein Monatsprojekt, das heißt über den Tellerrand. Und jeden Monat gibt es ein neues Thema, wo dann äh, die Leute, die Bock haben, quasi über den Tellerrand auf ein fotografisches Genre schauen, was sie bis jetzt noch nicht bedient haben. Und wenn es dann ähm, einzelne Leute gibt, die das schon kennen, dann sind die quasi automatisch so ein bisschen die Mentoren, wenn sie Bock haben. Müssen sie aber nicht. Und ja, da waren wir jetzt im Bereich Vögel unterwegs, haben jetzt ein neues Thema diesen Monat. Aber Vögel fotografieren war was, was ganz viele noch nicht gemacht haben. Und ähm, die Beschäftigung damit war mega. Die Leute, besonders die, die skeptisch waren, hatten eine Riesenfreude. Besonders die, die ganz weit weg von der Naturfotografie unterwegs waren, haben ganz spannende Geschichten erzählen, zu, zu erzählen gehabt. Und vor ein paar Tagen kam dann noch jemand, das hat ein bisschen länger gedauert, weil so ein Film muss entwickelt werden, der mit einem Schwarz-Weiß-Film losgezogen ist und einer analogen Kamera und dann auf die Vogelfotografie gegangen ist. Und da war ich ziemlich fasziniert, was so ein Graureiher am See in Schwarz-Weiß mit Korn für eine massive Ausstrahlung hat. Oder gestern gesehen, was so ein Scherenschnitt im Gegenlicht vom Eisvogel plötzlich für eine Ausstrahlung hat. Also da bin ich so begeistert, dass ich jetzt für 11 Euro bei Ebay einen Telekonverter geschossen habe. <lacht> um aus dem 135er zumindest 270er zu machen. Ich habe vor, dieses Wochenende mal wirklich zu gucken, ob ich mit 270 mm irgendwo hier am Weiher oder so mal den einen oder anderen Vogel in schwarz-weiß analog fotografieren kann. Ähm, so als kleinen Testballon. Es gibt ja auch schöne 300 mm für die für die, ähm, für die die Kontax-RTS, äh, ob ich da mal drauf sparen soll. Ähm, ja, muss ich mal gucken. Also das war sehr faszinierend, was denn dann das Benutzen von Film am Ende dann doch für ähm, eine andere Sichtweise, stimmt nicht so richtig, aber vielleicht auch doch ein anderes Gefühl rüberbringt. Ähm, in so einem Bereich, wieder über den Tellerrand geblickt, mit dem ich, also ich, ich wusste ja schon, dass wir über den Tellerrand gucken, aber dass wir innerhalb dieses neuen Tellerrandes noch mal über den Tellerrand gucken werden, das war mir nicht klar. Das fand ich faszinierend. Mhm. Also auf die Idee musste erstmal mal kommen, Schwarz-Weiß-Film für die Vogelfotografie einzusetzen. Voll geil.
0: Ja, das ist cool. Ähm, Finde ich schön, so Sachen mal einfach neu ähm, anzugehen, neu zu denken, irgendwie. Ähm, also muss mal, da muss ich mal reinschauen. Die Bild habe ich gar nicht gesehen. Ähm, muss ich mal angucken. Ähm, interessiert mich auf jeden Fall. Ja, ist auch, ich finde
1: auch, ähm, macht dir da keinen Stress, ne? Und ich glaube, die anderen machen das auch nicht. Es ist ja ein kleines Grüppchen. Und ähm, dadurch ist es aber so, dass viele Leute relativ lange Artikel schreiben. Also, wir hatten am Anfang ja nur die Möglichkeit, wie bei, wie bei Facebook ein Wort und ein Bild äh, oder ein paar Zeilen und ein Bild zu schreiben. Jetzt haben wir es erweitert in die Artikelform. Das heißt, du kannst ja Überschriften, Unterüberschriften, kleine Texte, große Texte, kursiv, weiß der Teufel, hier noch ein Bild und dann noch ein Bild einfügen. Und dadurch ähm, ist das so ein bisschen wie in so einem Blog oder manchmal auch sogar wie bei so einem hochwertigen Fotomagazin, je nachdem, wie viel Mühe der oder diejenige sich gegeben hat. Da kommst du auch nicht so richtig hinterher, wenn du den Anspruch hast, alles zu sehen, obwohl es nicht viele Leute sind. Also macht dir da nicht zu so viel Stress, aber es lohnt sich. Ja, voll gut. Aber du hattest auch ein Analogfilm-Erlebnis. Mhm. Vielleicht ist das ein guter Punkt, um zum Thema der Woche, zum Bild der Woche zu schwenken, um dann langsam rauszugehen. Aber da bin ich noch neugierig drauf, weil das ja auch, glaube ich, viel damit zu tun hat, die Welt ein bisschen anders wahrzunehmen, oder? Das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen so, dass ich... Erzähl erstmal. Genau,
0: also mir ging es so ein bisschen in den letzten Wochen und Monaten... Ähm ich muss sagen, also die Fotografierei, auch digital ist ja alles schön, aber irgendwie habe ich so den ähm, Need for äh, Non-Speed mit analoger Fotografie wieder gespürt und habe ähm, irgendwie, glaube ich, drei Rollen Film in der Nikon äh, analogen Spielreflex durchgehauen, was ich ganz gut fand, äh, die habe ich dann mal zum Entwickeln gegeben, war... Wie immer überrascht, was dann alles zurückkam und dachte mir, ja, das ist schon, also Film ist schon geil. Ich, ich mag das wirklich, das auf Film zu fotografieren. Ich finde, das hat für mich mittlerweile zu Hause im Privaten den gleichen Stellenwert, äh, wenn ich einen höheren, äh, wie wenn ich digital fotografiere. Äh, also ist es ist mir, es <lacht> ist nicht so, dass ich sage, oh, will ich das wirklich digital machen oder will ich das wirklich analog machen. Also ich greife zu einer von den Kameras, nehme die mit, fotografiere und freue mich dann am Ende über die Ergebnisse. Und ich versuche, das beides irgendwie unterzukriegen. Habe aber für Ostern dieses Jahr gesagt, hey, ich will endlich mal, also jetzt, wo wir wieder Familie die sich ein bisschen mehr treffen kann, weil das voraussichtlich gutes Wetter war und wir auch alle draußen sind, dachten wir, hey, geil, wenn das Wetter mitspielt und es irgendwie geht, will ich die komplette Familie mal analog durchfotografieren. Also wirklich zu sagen, hey, ich stelle da ein Stativ auf, ich packe da meine Hasselblatt oben drauf. Der Anlass war auch ein bisschen, dass der Kodak Gold ja jetzt als 120er-Film verfügbar ist. Also verfügbar ist in Anführungszeichen. Also ich habe, glaube auch drei Wochen drauf gewartet. Das, der kam dann ein paar Tage vor Ostern tatsächlich und wollte einfach mal ein paar Rollen Kodak Gold in der Hasselblatt durchfotografieren. Und habe das dann zum Anlass genommen, eben an Ostern ähm, von der Familie Porträts zu machen. Also wirklich kleine Gruppenbilder, wirklich so ein, so ein bisschen auch 80 er Jahres-Style, wirklich die Leute zusammenstellen und Bilder davon mhm. machen. Ähm, mhm. weil ich das einfach mal gemacht haben wollte. Das habe ich so bisher noch nicht gemacht. Ich habe die analogen Kameras bei sowas auch oft dabei gehabt und irgendwie fotografiert, aber es nie so ähm, als Projekt gesehen und auch nicht angekündigt. Also wenn es jemand gesehen hat, oh, das ist ja eine analoge Kamera. Ja, genau, das ist eine analoge Kamera tatsächlich. Und da habe ich es jetzt mal ganz bewusst gemacht. Ähm, und ich glaube, drei Rollen äh, durchfotografiert und noch eine halbe Rolle Portra 400, die irgendwie drin war. Und ist echt interessant, das mit so viel ähm, ich sag mal Planung im, im Voraus zu machen. Also ein Stativ einzupacken, ist für mich eine große Planung, weil das mache ich fast nie. Also im Privat habe ich nie ein Stativ dabei, <lacht> Punkt. Ähm, und war interessant, das mal zu machen. Der Kodak Gold, vielleicht ist so vorab kurz als kleinen Testbericht, geiler Film, hatte ich aber auch nicht anders erwartet. Ähm, lohnt sich absolut, wenn ihr Kodak Gold bisher in der Kleinbildkamera drin hattet, holt euch den, wenn ihr eine Mittelformat-Kamera habt, ähm, holt euch den mal für Mittelformat. Das macht Spaß, den im Mittelformat zu sehen. Sieht ein bisschen, es also, sieht nicht wirklich anders aus, aber ist, äh, im Mittelformat wirkt da ein bisschen anders. Vor allem, wenn man natürlich dann die Chance hat, mal wirklich in der Sonne zu fotografieren, wo genug Licht abbekommt. Ähm, Kodak Gold habe ich ja oft so für die Sachen genommen, wenn ich wusste, äh, das, da ist viel zu wenig Licht, ähm, da wirst du so lange belichten, dass es ver, äh, ver, ähm, verwackelt ist und dann wird es immer noch komisch mhm. aussehen. Aber das war so für mich der Reiz von diesem in Anführungszeichen billig Film, den ich halt aus dem, äh, aus dem Drogeriemarkt mitgebracht habe. Und jetzt aber mal mit Hasselblatt ranzugehen, war auf jeden Fall konnte der Film mal seine Stärken ausspielen, dass es eigentlich ein ganz feiner Film tatsächlich auch ist. Mhm. Und ich habe dir jetzt ein Bild mitgebracht vom Kleinen, das wird auch das Bild der Woche werden, ähm, oder von der ganzen Familie genau genommen, die sind im Hintergrund zu sehen, Lila und Luisa. Und ähm, ja, ist so ein Ausschnitt aus dem, was wir an Ostern gemacht haben. Das war im Prinzip vormittags, bevor wir los sind, haben wir hier noch kurz im Park ein bisschen den Ball hin und her gekickt. Und ich habe die Hastelblatt dabei gehabt, um das ganze Sportfotografie mit einem Hastelblatt äh, zu machen. Das war <lacht> auf jeden Fall interessant. Ist auch gar nicht so viel scharf geworden, wie ich dachte. <lacht> ähm, da muss man schon ganz schön rennen ähm, und mit den Füßen fokussieren. Und das geht dann halt mal gerne daneben. Und ja, war insgesamt schön. Also wirklich so, so Familien Gruppenbilder auf so einer Hasselblatt zu fotografieren, die auf dem Stativ steht, wo du oben reinguckst. Was noch gefehlt hat, war wirklich der Kabelfernauslöser und äh, das Magnesium-Ding, äh, um zu blitzen. Dann wäre es voll perfekt gewesen. So kam ich mir das ein bisschen So Dampfwolke,
1: vor. die dann Ja, ja, also die ja genau, so eine Wolke oben
0: raus und der Nachbar ruft direkt die Feuerwehr weil nicht ich weiß, was los ist. <lacht> das hätte noch gefehlt. Jones ist explodiert. Ja. Aber <lacht> war schön, wirklich analoges Ostern zu machen. Nicht einmal eine Digitalkamera, nicht einmal ein Telefon in der Hand zu haben und mich wirklich darauf komplett zu konzentrieren. Was mir ja auf der auf der Reise in den letzten
1: Jahren, ich meine, die Leute haben es mitbekommen, von der Orientierung mehr Richtung Hobby zur Orientierung in Richtung Professionalität, um dann wieder zurückzuschwenken in Richtung Freizeitfotografie, was mir da sehr stark aufgefallen ist, wie sehr wir uns, und das hat jetzt aber nichts mit professionell oder, oder Hobby zu tun, sondern das tun wir alle, uns einschränken, welche Motive jetzt cool oder uncool sind, Spannend finde ich, dass, wenn du die Analoge in die Hand nimmst, diese Frage sich nicht mehr so gestellt wird. Und ähm, wenn du jetzt mit einer Sony Alpha 7 ein aufgestelltes Familienporträt machst oder mit einer Kontakt- äh, oder einer Hasselblatt, dann dürfen letztere beiden das tun und das ist ein total cooles Foto. Und digital nicht, ich habe noch nicht verstanden, wo da der Unterschied liegt. Ich stelle aber fest, dass dieser Retro-Moment der analogen Fotografie irgendwie auch funktioniert, was das Bildmotiv angeht. Also während wir natürlich, das heißt natürlich, während die meisten von uns nicht so sehr auf dieses wir stellen uns mal hier ein Gruppenfoto-Ding äh, unterwegs sind, wenn du das analog machst weil du unter Umständen es auch nur so gehandelt kriegst. Ich finde, dass die Bilder mehr wirken. Ich kann es ja nicht erklären. Also jetzt auf diesem, auf diesem Bild jetzt hier aus der Hasselblatt ist es auch so ein bisschen so. Ähm, vielleicht ist es dieser Mittelformatige. du hast ja die Blende offen, glaube ich, ne? oder? Die ist
0: offen. Ne? Das war glaube ich 2.8 oder so. Ja, ja, genau,
1: das ist schon ja, ein du drei ähm, Du hast diese Situation, die auch gut zu erkennen ist, das ist eine Familiensituation, das kann man gut sehen. Der kleine Mann ist knacke scharf mit seinen Dinosaurier, ist das Dinosaurier? Ja, Dinosaurier, Dinosaurier ne? klar, du, hallo. Dinosaurier-Pullover an, genau, <lacht> und äh, eine Tarnhose im grün, damit er nicht so auffällt auf der Wiese, wenn die Dinosaurier kommen. <lacht> und im Hintergrund siehst du aber diese, diese wunderschönen also die Zechenhäuser sind das bei euch. ne? Also Bei uns hießen die Zechenhäuser. Wie nennt man das bei euch? Ähm, das Wohnhäuser. War, erlebt,
0: Wir haben einfach Wohnhäuser. Einfach nur Wohnhäuser.
1: Ja. Bei uns sehen die Beamtensiedlungen aus den Zechen so aus. <lacht> Jedenfalls äh, siehst du diesen diesen Gebäudekomplex im Hintergrund und äh, die Bäume, die Allee, diese Hecke zu so der riesigen Wiese und so. Also das ist ähm, sehr viel wirkungsvoller, als wenn du das mit der X100 oder so gemacht hättest. Und ich weiß nicht warum. Kannst du mir das erklären? Oder äh, empfindest du das gar nicht so, dass die analogen dieses creepige
0: Stativ, das darfst, macht das mit der digitalen, das ist nicht cool. Ja gut, das war jetzt nicht auf dem Stativ, das war es aus der Hand fotografiert dann bin ich wirklich. Nee, klar, between, aber es ist äh, mit mein Beispiel gerade. Ja. Also ich finde, wenn du guckst, was ja, ähm, die ganzen Presets, die es gibt und Styles, ähm, die greifen ja sehr tief in die Analogkiste rein und das passiert da ja nicht ohne Grund. Hm. die, dieser, Filmlook, Ich sage jetzt nicht Analog-Look unbedingt, sondern also der, der Look, wie die Filme sind. Und das hat auch nicht unbedingt mit den Objektiven zu tun. Oder? Das ist hier Mittelformat. Das vieles, vieles ist davon tatsächlich einfach die Farben und die Kontraste, die auf den Bildern schon sind und wie die dadurch wirken. Ähm, das ist halt so in uns eingebrannt, glaube ich. Also in unserer Generation auf jeden Fall noch. Und selbst Leute, die jetzt 22 sind, deren Kinderbilder sind noch analog entstanden und ähm, mhm. das ist in uns drin und das ist, glaube ich, was, wonach du dich vielleicht auch mal ein Stück weit auch sehnst äh, und das immer wieder haben willst. Und das äh, digital nachzustellen mit Presets und so weiter ist cool, aber es ist halt irgendwie nachgestellt. Und ich, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich ne, die Kontaktabzüge bekomme äh, oder die, die, die Scans oder die Abzüge, wie anders Film tatsächlich reagiert auch ähm, auf die Lichter und so. Mhm. Und bin jedes Mal begeistert, was, was, was rauskommt am Ende. Und der, Ich meine, ich habe dir jetzt ein digitales Bild von dem analogen Bild geschickt und ich habe die auch mhm. tatsächlich scannen, äh, scannen lassen und nicht nur die Abzüge bestellt, was ich mittlerweile ganz gerne mache. Tatsächlich nur Abzüge bestellen und keine Scans. Also ich habe die negative, ich habe die Abzüge, aber ich habe keine Scans davon. Ähm, mhm. Der Reiz, den die analoge Fotografie vom Look, mal abgesehen, für mich ausmacht, ist tatsächlich dieses, ich mache die Bilder nur für mich oder für uns. Also diese, mhm. ähm, diese Familienbilder, das Bild von ihm hier jetzt im Park, das teile ich jetzt mal, weil ich es möchte mit allen. Mhm. Ich habe aber bei analogen Bildern immer nicht dieses, oh, das könnte ich posten, äh, das könnte ich aber irgendwie irgendwo hochladen. Nee, das liegt hier auf meinem Schreibtisch, das Bild, also genau dieses Bild steht oben jetzt auf meinem Schreibtisch, in so einem kleinen Holzständerchen drin. Ähm, als 10x10 Abzug und da bleibt es auch und das ist nur für uns, diese analogen Bilder und deswegen finde ich macht den, mhm. für mich diesen großen, großen Charme äh, aus, wirklich analog zu fotografieren. Es ist nicht nur der Filmlook, den ich beschrieben habe und wie das Bild aussieht und wie es wirkt und auch der Prozess, der dahinter steht. Für mich ist das Ergebnis, das in einem Umschlag kommt und nicht per E-Mail ähm, macht für mich einen ganz großen Reiz aus, dass die Bilder für uns sind und auch bei uns bleiben tatsächlich. Hm... Was sich ja wahrscheinlich ein bisschen mit der
1: Vermutung entdeckt, weil es dann nicht überlegt werden muss, ist es cool genug, ist es gut genug, all diese ganzen, wenn man es ehrlich nimmt, ziemlich schlimmen Überlegungen, besonders wenn man es, wenn man es, wenn man es ähm, privat nutzt, ne? So, also wenn du für einen Job jetzt irgendwie. Das, also das ganze Social-Media-Ding als Jobbörse hast und so, ist ja alles noch okay. Aber auch im Privaten ist es ganz oft ja so, dass wir uns diese Gedanken machen. Ist das jetzt gut genug? Kann ich das machen? Und so weiter und so fort. Und ich finde es sehr, sehr reizvoll, das halt nicht machen zu müssen. Also es ist ja im Prinzip genau das, was du sagst. Ja. Schönes Bild der Woche. Vielen lieben Dank dafür. Ähm, ich bin versucht, mich in Richtung Kaffeemaschine zu begeben, dir und euch einen schönen Tag zu wünschen. Hast du noch ein, eine weitere Abkündigung oder soll man... Wenn so, wir uns entfernen.
0: Das war's, glaube ich. Wir können uns entfernen. Okay. <lacht>
1: dann eine schöne Woche. Wir hören sicherlich auf anderen Kanälen nochmal voneinander. Euch, liebe Leute, eine schöne Woche. Und ja, alles Liebe. Vielen Dank für eure tolle Kommunikation und bis bald. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss.